0: Muito bem, muito bem, muito boa noite, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos para mais uma terça-feira, mais uma live do Bem segue onde a gente comenta né, o nosso estudo de acordo com a perspectiva de cada um de nós. Para você que está assistindo a nossa live hoje, pela primeira vez, prazer, meu nome é Maicon Alves e eu estou aqui com o meu amigo Bispo Lima, Adriano, nosso convidado especial Bispo Rivera, que vai se apresentar daqui a pouco também. Então esse é meu boa-noite. Então vamos deixar Boa Noite, vamos começar com o Bispo Lima, Adriano, e o nosso convidado se
1: apresenta no final, vamos lá? Boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui hoje, nessa noite, assuntos muito interessantes, estou com uma vontade enorme aí de saber mais, da opinião de vocês, o que vocês perceberam aí desse estudo dessa semana, vai ser maravilhoso. Bispo Ribeiro, vai lá, para cá, fica à vontade.
2: Boa noite, pessoal. Então, para quem está me vendo aqui, participando pela primeira vez, eu me chamo Bispo Rivera, sou de Imperatriz, no Maranhão, sou bispo da Ala Imperatriz, sou bispo há pouco tempo, tenho basicamente um ano e meio de bispo, então ainda estou aprendendo aí o chamado, tenho muito, muito mesmo que aprender, mas a única coisa que eu posso dizer é que é uma satisfação enorme poder servir ao Senhor, independente do chamado. E, para mim, é uma satisfação enorme também poder participar né, desse bate-papo hoje. É, foi um convite é, que eu considero magnífico, foi excelente mesmo. Gostaria de já agradecer pela, pela oportunidade que eu tenho de participar aqui.
0: Adriano, conseguiu se ajeitar? Consegue dar uma boa noite para gente? tá mudo.
3: Agora tá boa Não. noite, irmão, é, bispo Rivera, que nos visita nessa nessa live, Foi um prazer conhecê-lo, bispo, seja bem-vindo, os demais irmãos também que são irmãs que estão acompanhando a live é, de seus lares, sejam muito bem-vindos, nós venhamos aprender muita coisa hoje com vem, segue-me, doutrina Convênio. vai ser muito legal hoje.
0: Muito bem, então irmãos, essa semana, começando com a sessão 41, a gente tem muitos assuntos interessantes, então eu já deixo aqui o um convite para quem está assistindo hoje pela primeira vez, fica à vontade para comentar no chat, para fazer alguma pergunta, a gente vai tocar em alguns assuntos que talvez é um pouco delicado, que vocês tenham dúvidas, então não hesitem de perguntar, esse é o momento, eu estou aqui vendo o chat de vocês, eu estou vendo a conversa, então manda a pergunta, eu vou jogar aqui na live e nós vamos responder juntos, tudo bem? Então, a sessão 41 do convênios só para a gente poder ter um contexto histórico e relembrar o que está acontecendo, na, na última semana, o senhor pede para os santos se reunirem, né? e essa reunião acontece em Kirtland, no Ohio. E a partir da sessão 41, nós começamos a história da igreja dentro de Ohio. Então, como nós falamos na semana passada, esse local, Kirtland, Ohio é o local que acontece o maior número de revelações aqui no livro de doutrina e Convênios. Tem vários contextos históricos, nós vamos trazendo ele de acordo com os comentários de cada um, mas algo que eu já gostaria de iniciar da história é que quando o profeta chega em Kirtland, já existe um problema acontecendo ali. Nós vamos aprender sobre a lei da consagração, mas em Kirtland, os irmãos, eles tentaram fazer por conta própria, ainda eles não eram da igreja, eles eram de uma outra igreja, lembra que C.J. Higdon, ele tinha uma congregação de membros que tentavam seguir a Bíblia, e lá eles tinham algo chamado a família, eles tinham algo chamado de ação em comum. Eles leram o livro de Atos 2, né, o capítulo 2, e fala lá que em Atos, que todos tinham algo em comum. Eu tenho algumas histórias muito complicadas, e esse é o primeiro pro problema que o profeta encontra. Por exemplo, tem alguns irmãos, tem uma história de um irmão que entrou na casa de outro irmão, pegou o relógio do um irmão e vendeu... E falou, poxa, não vejo problema. É tudo em comum, é tudo meu, é tudo seu. Então, aconteciam umas, umas coisas como essa. E aí nós estamos dentro de Kirtland, onde várias coisas boas e várias coisas meio absurdas acontecem aqui. Então, vou rodando aqui nos meus amigos debatedores. Bispo Lima, o que, é que você tem para trazer aqui do que você estudou, do que você gostou? Da sessão 41 de
1: atribui ao menos. Muito bom. É... É muita coisa, assim, eu gostei de tudo, a vontade é de falar um pouquinho de tudo, né? Mas eu vou ser bem, eu vou naquilo que eu entendo que é mais importante hoje para mim, acho que pode ser importante para muita gente aí. É, eu, eu vou chamar a atenção por versículo 5 da sessão 41, que ele diz assim, ó, aquele que recebe a minha lei e a pratica é meu discípulo. E aquele que diz que a recebe e não a pratica, esse não é meu discípulo e será expulso de vosso meio. Eu sempre digo, conversando com os irmãos, sempre falo que existe a teoria do evangelho e a prática do evangelho. Então existe lá aqui, a, todo o evangelho né, descrito, o que você precisa fazer, você precisa ministrar o seu irmão, você precisa jejuar, você precisa ser um dizimista integral, é, você precisa ir ao templo. Você precisa trabalhar com a sua genealogia, ajudar os seus antepassados até a remissão dos seus pecados. Então existe, assim, a teoria de como é ser um discípulo de Cristo. E existe a prática desse, desse evangelho, que a prática é o quê? É fazer tudo aquilo que você sabe. Então eu lembro que, que uma das coisas que a gente acaba vendo durante a nossa trajetória na igreja é as pessoas que dominam muitas coisas, né? E eu lembro, quando eu era um jovem, eu lembro que as pessoas falavam muito sobre doutrinas profundas. E eu ficava muito curioso, assim, que, que doutrina profunda é essa? O que, que eu tenho que saber, né? É, e aí, depois do tempo, eu fui aprendendo, e isso eu devo muito a... a principalmente o um meu presente de missão que me ajudou a entender isso melhor, é que a doutrina profunda é a doutrina simples e básica do evangelho de Cristo, que é a doutrina de Cristo. É a fé, o arrependimento. É você guardar os convênios que você fez no batismo, se você é um homem, honrar o sacerdócio que você recebeu, e assim por diante. Agora, é, você precisa praticar aquilo que você acredita, você precisa viver aquilo que você acredita. É chamado de coerência, né? você viver de acordo com aquilo que você acredita. Aí no, uma, uma, eu encontrei uma citação, até mandei no grupo da ala aqui, uma citação do L.D. H. Oxi, muito interessante, ele fala bem assim, ó, é, o significado né, de ser verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo, ele diz assim, ó, seguir Cristo não é uma prática desleixada, ocasional, mas um compromisso contínuo e um modo de vida que se aplica a todos os momentos e em todos os lugares. Então, a primeira coisa que ele fala. Aí o Helder é, Dieter Uthdorf, ele fala o seguinte, quando ele era membro da primeira presidência, não é, não, é suficiente, me, não é suficiente meramente falar de Jesus Cristo ou proclamar que somos seus discípulos. Não é suficiente nos rodearmos de símbolos da nossa religião. Ser discípulo não é um esporte para espectadores. Não podemos esperar receber as bênçãos da fé ficando inativos na arquibancada, do mesmo modo que não recebemos os benefícios da saúde sentados no sofá assistindo a eventos esportivos na televisão e dando conselho aos atletas. No entanto, alguns consideram ser preferível ser discípulos de arquibancada e, por vezes, até fase 10, a sua principal forma de adoração. Nossa religião é de ação, não é de observação. Olha que interessante. Aí ele complementa. Não podemos receber as bênçãos do evangelho simplesmente observando o bem que as outras pessoas fazem. Precisamos sair da arquibancada e praticar o que pregamos. Então, assim, o que vem no meu entendimento dessa escritura da sessão, né, 41, com essas duas citações? De que o evangelho, em sua natureza, é a prática dele que vai me fazer tornar semelhante a Jesus Cristo. Então, esse convite de sair da arquibancada e ser atuante, mexe muito comigo. Porque eu sinto que eu preciso me arrepender em vários aspectos. Eu preciso sair da arquibancada em vários aspectos. Então, é, fica aí então, o desafio para mim e para todos nós, é de entender é, o quão participativo eu estou do Evangelho de Jesus Cristo. É, porque não, vai, basta, não basta todo o conhecimento, toda a instrução, tudo que você adquirir nessa vida, se você não consegue aplicar isso. E aí tem um outro detalhe, aí eu vou trazer aí, vou estender um pouquinho para trazer esse, esse entendimento. Existe uma diferença entre você fazer e você ser. Tem muita gente que faz caridade, mas ela não é caridosa. Tem muita gente que faz bondades, há ações boas, mas não são bondosos. Então, existe uma diferença de você fazer as coisas e se tornar aquilo que você faz. Então, é uma forma aí, eu acho que um convite do Senhor para nos convidar, porque o que, que ele diz lá em Doutrina Convênios, versículo 541? Esse não é meu discípulo, será expulso de vosso meio. bem simples, né? Mas é isso.
3: Muito bom. Irmão Adriano. O áudio está bom aí, Maicon? Eu te desativado tranquilo. tá bom. É, sim, é, as palavras do Bispo Lima é, me fez lembrar, uma vez assisti uma conferência geral, tentei encontrar o desenho que eu mais encontrei, que é o quarto sábio. Era a, a, a história da Nascimento de Cristo contra os três, seis magos. né Provavelmente eram três, né? não diz a história. Mas, provavelmente eram três. É, porque é por causa dos presentes, que trouxeram três presentes diferentes. Um deles, que seria o quarto sábio, ele queria entregar o presente para Cristo, mas nunca conseguiu. Aí fala que ele foi gastando o presente dele no meio da estrada. Ele ajudou uma pessoa, ajudou outra e outra. E no final ele teve uma visão de Jesus Cristo, né? Na morte dele, no caso, ele tem uma visão de Jesus Cristo e aceitando aceitando a oferta dele, porque realmente ali foi melhor do que dar um presente para dar um presente para Cristo é abençoar seu próximo, é abençoar seus filhos que nascem e estão no convênio. É, e também mesmo aqueles que não nunca, mesmo aqueles que nunca ouviram falar o no nome de Cristo ou talvez nunca queiram ouvir o nome de Cristo. E talvez nunca irão aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, é fazer o bem a todas as pessoas, não importa quem seja. É, ou seja, estar tá disposto a viver, a andar segundo a segunda por essas pessoas aí. Então é assim que nós nos tornamos servos de Cristo e acabamos merecendo as bênçãos do Evangelho de Cristo. É ouvir e, e fazer, né? É, o Salvador Jesus Cristo ele é muito é enfático quando diz lá, né? porque me chamar Senhor, Senhor, não fazer o que eu mando? É, nós, como discípulos de Cristo, precisamos nos esforçar em fazer o que Cristo pediu para fazer.
2: Muito
0: bom. Bispo Rivera.
2: É, com as palavras do, do Bispo Lima aí, me lembrou, eu me lembrei né de um discurso que eu estava vendo aqui, ele foi feito pelo Elder Utdorf, né, há sete anos atrás, na conferência de abril de 2014. Né, um, um discurso bem conhecido, né onde o tema é Vocês estão dormindo durante a restauração. Né? Então, é, é justamente isso sobre nós sermos é, é, não sermos figurantes. Né? Nós não podemos ser figurantes dentro do Evangelho. Eu acho interessante como assim, na, na Liharuna sempre tem o aquela, um título né? e um, um, um textinho falando, dando a entender o que fala aquele discurso. E no, nesse textinho ele diz o seguinte, há muito em jogo para nós como pessoas... Como familiares e como a Igreja de Cristo, para que ofereçamos apenas um esforço medíocre a este trabalho sagrado. Então, é, é, são palavras bem fortes, né? São palavras bem fortes, é um discurso bem forte. É, para quem não lembra, fala sobre. Ele, ele baseia o discurso dele em um conto americano, né? Onde um homem ele dorme durante a Revolução. Né? E daí ele tirou, né? se nós estávamos dormindo durante a restauração. Porque ainda hoje a restauração tem os seus efeitos. né? E como membros da igreja, nós temos também a responsabilidade de levar adiante os ensinamentos de Cristo. Então, por isso, nós não podemos ser figurantes. né? Nós não podemos deixar de levar adiante esse evangelho. Agora, é... Além do que, o Helder, do que o bispo Lima, né? <risos> além do que ele falou, tem uma outra parte que eu gostaria de comentar que vem antes né, do, do, do que ele falou, antes das, da, do versículo 5 da sessão 41, onde é dito sobre a, a reunião, né? onde é, é, é falado sobre a reunião, ele fala, ali fala dos eldres, e eu coloco em geral também da, da igreja em si. E uma coisa que eu acho bem interessante é quando é quando é dito que nós, como membros da igreja, nós temos a oportunidade de pedir ao Senhor conhecimento. né? E através desse conhecimento, o Senhor vai nos ajudar a agir. Então, é é uma sessão, a sessão é, 40 em si é uma sessão pequena, mas é uma sessão que traz um conhecimento e uma responsabilidade muito grande para nós, como membros da igreja.
0: Muito bom. Eu quero aproveitar e fazer uma provocação aqui entre a gente. O bispo Lima, ele iniciou trazendo o versículo 5, que está ali, aquele que recebe minha lei e pratica, é meu discípulo. Só que o versículo 1, ele trata o mesmo assunto que o bispo Lima trouxe, mas de uma maneira talvez um pouco mais pesada e um pouco mais séria. Eu quero dar uma reflexão para a gente. No versículo 1, ele fala o seguinte... Vós, que me deleito abençoar com as maiores de todas as bênçãos. E aí ele refere para nós, santos, que conhecemos o Evangelho. E se nós somos seus discípulos, se nós os servimos de todo coração, se nós somos caridosos, piedosos, ele promete nos abençoar grandemente. Só que, no final desse mesmo versículo, ele fala, E vós, que não me ouvis, que professaste meu nome, amaldiçoarei, com a mais pesada de todas as maldições. Ele está deixando muito claro aqui. E, e presta atenção que quando Cristo ele promete algo, Ele cumpre. Ele nunca deixou de cumprir, nunca deixará. Ele está falando o seguinte, você que é da igreja, que professa o meu nome, você que me conhece, você que foi batizado, você que diz que acredita em mim, se você não ouve, vou te amaldiçoar com a mais pesada de todas as maldições. Ele está falando o seguinte, você me conhecer tem um peso. Ou você é muito abençoado, ou você vai ser amaldiçoado de uma forma muito mais pesada pelo fato de você me conhecer. Sabendo disso, e aí fica à vontade, tá bom? Para iniciar quem quiser. Sabendo que essa maldição pode ser pesada, o que me alerta sendo membro da igreja? O que me alerta sabendo que eu conheci tantas coisas e todos nós temos essa experiência que às vezes tem alguns, tem alguns membros que se apostatam ou se afastam e tiveram esse conhecimento. Qual é a gravidade? Essa seria a pergunta. Qual é a gravidade de eu conhecer o meu Salvador e não ouvi-lo?
1: É, eu vou, vou começar, que eu achei interessante essa pergunta aí. Tá? Eu gosto de pensar assim... É... Eu acredito que nós não deveríamos assim, tentar botar isso na balança sobre ah, o que eu ganho sendo, né, seguindo aquilo que eu entendi e aprendi que eu não ganho obedecendo. O que, que o senhor está nos contando? Olha, meu amigo, existe um caminho mais excelente. Existe uma coisa muito boa. Todos os bênçãos são suas. Só que, no entanto, é, quando você deixa de viver essas coisas por livre e espontânea vontade... É por teu desejo, porque aí você está escolhendo outros caminhos. Não entende, assim, quando você rejeita o Senhor, você está aceitando o Satanás. A gente tem que entender isso. Não tem como, assim, eu rejeitar o Senhor e ficar isento, ou ficar neutro. Não existe a neutralidade. Ou você aceita o Senhor e segue ele, ou você está aceitando o Satanás. Em, em Alma 5, o Senhor ele fala isso por o meio de Alma, né? quando ele prega lá para os nefitas e fala o seguinte, ó, Eis que o bom pastor vos chama, pelo seu próprio nome vos chama. E aquele que dá ouvido ao bom pastor é do rebanho do bom pastor. Agora, se você não é do rebanho do bom pastor, de que rebanho sois? Aí ele há uma fala, né, ó, eis que vos digo que o diabo é vosso pastor. E quem negar isso é mentiroso, e filho do diabo. O que que a alma está querendo dizer? Bom, se você segue a voz do Senhor e você cumpre o que o Senhor está dizendo, você é seguidor dele, você é obediente a ele, ele é seu pastor, ele é seu rei. Agora, se você não segue isso, consequentemente, você está seguindo o que Satanás está ensinando. Então, consequentemente, como que o Senhor vai abençoar quando não pertence a ele esse rebanho? Esse é um primeiro ponto. Algo semelhante com essa, esse versículo de Doutrina e Convênios, Mike, que você trouxe, é o juramento do sacerdócio. No Doutrina e Convênios 84, tem lá o juramento do sacerdócio. Isso aí nós vamos falar no futuro, nos outros encontros. Mas, sacerdócio, ele traz uma a descrição de várias bênçãos para quem honra os dois sacerdócios. Aí fala lá sobre mundos infinitos, fala sobre reinos, fala sobre várias coisas. Aí, no final, fala bem assim, tá bom. Mas, se você também não for fiel, aí ele fala da maldição. Então, o que, que eu gosto de pensar? Se nos foi apresentado a verdade restaurada, eu vou me concentrar em viver aquilo que foi me ensinado e guardar os mandamentos. Só que eu também tenho que ter o um entendimento que o contrário disso é, é a maldição. Agora, se a gente for entender assim, olhar para a vida, a gente vai compreender assim, se eu me alimento bem, se eu pratico atividade física, a, 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 a consequência é as bênçãos de saúde e tudo mais. Se eu como mal, se eu sou sedentário e assim por diante, a, a, a consequência é uma vida ruim. Então, é meio que né, tá, tá em Está é esse, esse é o que eu entendo, tá? E até quero ouvir aí o Bispo Rivera, o Adriano, para ver o que, que eles acham desse assunto. Posso falar? Sim, pode.
2: É, Então, eu acho que a, a partir daí nós podemos, é, é, vamos dizer assim, partir de um princípio, né? A partir de que momento nós nos tornamos membros da igreja, né? Quando nós nos batizamos, quando nós recebemos o dom do Espírito Santo, né? A partir desse momento, o nosso, nosso, nossa trajetória começa dentro do evangelho de Jesus Cristo, dentro da verdadeira igreja de Cristo. E a gente tem que entender o quê? O batismo, ele é um convênio, né? Um convênio que seria, né? Eu tô partindo, assim, bem do princípio mesmo. Então, o que seria esse convênio? Um contrato, pode-se dizer um contrato com o Senhor, né? Então, o Senhor, Ele diz que Ele vai é, é, nos dar o Seu nome, que nós tomaremos sobre nós o seu, o seu nome, mas também nós precisamos servir de testemunhas dEle, em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as coisas, né? Então, o que acontece? É, eu ouvi eu recentemente, agora eu não me recordo aonde, em que um, uma pessoa que disse assim, que quando nós estamos, vamos dizer assim, em cima do muro, nós não não podemos pensar que nós não estamos fazendo o mal. Se você está deixando de fazer o bem, você está compactuando com o mal. né Então, me lembrou uma escritura, que inclusive ela é... é uma das escrituras chaves né do seminário, lembrei da minha época de seminário agora, é Mateus 6, 24, né nós não podemos servir a dois senhores. Né? Então, quando... É, é, o Bispo Lima falou, e quando o Maicon é, lançou a pergunta, o que me veio à mente foi que nós precisamos fazer o bem. Eu não posso pensar que é ao deixar de fazer o bem, ao deixar de guardar os mandamentos, eu apenas estou em uma zona neutra, porque isso não existe no Evangelho de Jesus Cristo. Né? Isso não existe. O Senhor ele falou simples, né? Se você guarda os mandamentos, você vai receber as recompensas. Mas por em contrapartida, se você não guarda os mandamentos, você não apenas deixa de receber as recompensas, mas as escrituras dizem o que e o que a seção 41 diz também, né? Nós não apenas deixamos de ser abençoados, mas também nós somos amaldiçoados. Então, é nós precisamos também compreender a quão grande é a responsabilidade de ser um membro da Igreja de Jesus Cristo, de ter obtido um testemunho, de obter o testemunho e, principalmente, de ser um discípulo de Cristo. Né? O, que, o que Jesus Cristo ele ensinou aos seus discípulos, é o que ele ensinou a nós, é o que nós precisamos fazer também. Porque se a gente for analisar, é, é muitas daquelas coisas que o Salvador ele ensinou para os seus discípulos, seja no Novo Testamento, seja na vinda dele aqui às Américas, muito daquilo é o que ele exige de nós também, como membros da igreja. E é o que ele exige aqui do, do, dos elders, né, no na sessão 41 também, de que a palavra dele seja levada, de que os mandamentos dele sejam cumpridos
0: quer comentar algo assim,
3: é, pergunta? É, é, certa vez, um irmão falou com o Joseph Smith que esse, ele vendo o que estava acontecendo nas perseguições das tubas e muita destruição pela igreja, contra a igreja, ele disse que, poxa, irmão de se eu fosse um dia sair da igreja, eu jamais faria o que esses irmãos estão fazendo. Que era só sair e começar a inventar coisa de Deus Smith e perseguir a igreja. Então, Deus Smith falou o seguinte, olha, irmão, você não sabe o que está falando, porque se você saísse da igreja, você faria a mesma coisa que esses irmãos fizeram naquela época. Ele disse: Esse irmão fala, falou que se ele se, um dia se afastasse do caminho, certo, ele iria para um local que jamais teria se, falar, teria se ouvido falar sobre a igreja, e lá ele ficaria quietinho. Deus me diz que antes de conhecer o Evangelho, ele era neutro, como se fosse das nações pagãs. Mas agora que você aceitou o Evangelho, não está mais neutro, ou você agora faz parte do caminho do Senhor, ou de Satanás. Não tem esse meio-termo mais. Existia antes de ele conhecer a plenitude da verdade. É, em, em imposto nenhuma, tô dizendo posso estou dizendo que aos irmãos que têm dificuldade de voltar para a igreja, que hoje você, eles perseguem a igreja, no caso, de alguma forma, né mas o Salvador, com todo o carinho do mundo, convida para voltar. Né? Então, ele diz que ele deixa as 99 no campo e vai, e vai atrás daquela ovelha perdida para poder trazê-la de volta. Então, o anseio do Senhor é que essas pessoas voltem para a igreja, nem que nós sejamos esses, esses pastores que, vão, que, vai, que irão trazer essas pessoas de volta para a igreja. Então, é importantíssimo a gente poder trazer... É, mensagem de esperança para os irmãos e irmãs que, nesse momento, talvez não tenham tanta força para voltar, porque uma vez elas fez, fizeram convênio e muitas delas ainda mantêm o tecido no coração e, e têm o desejo de voltar, mas às vezes não conseguem a força necessária, então estamos aqui nós, não para julgá-las, mas para ajudá-las a, a, e abraçá-las para trazer, trazerem de volta ao reino do Senhor e com elas nos regozijar no amor de Cristo. Ou seja, nós temos uma grande responsabilidade, por meio do arbítrio Muitos deixaram de seguir o Jesus Cristo, mas por meio de nossa vida, precisamos ir lá e auxiliá-los, e resgatá-los é, do mundo de volta.
0: Muito bacana. Então, então conhecer o Evangelho, até o bispo Viveira comenta um pouco mais sobre isso, é, eu não consigo mais ficar neutro, né? a partir do momento que eu conheço o Cristo. Ou eu faço bem, ou eu faço bem. Se eu deixo de fazer, aí vem até na Bíblia que Tiago fala, se você sabe o que o que é bom fazer e você deixa de fazer o bem, você está pecando. Né? Então, é, é importante a gente refletir sempre nisso, a questão, eu conheço a Cristo, e por eu conhecer, eu tenho uma responsabilidade como santo nos últimos dias. Até Pedro está isso na Bíblia. Segundo Pedro 2:21 fala, porque melhor isso teria sido não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então, a partir do momento que a gente conhece a Cristo, é nos dado uma responsabilidade muito grande. Mas é uma responsabilidade boa. Tem várias promessas que ele nos dá, ele promete nos ajudar, nos fortalecer, nos abençoar com isso. Uma dessas promessas, e aqui a sessão 41 começa a ficar interessante, porque nós temos dois bispos aqui, é porque a sessão 41 nos traz o chamado do bispo. Né? Eduardo Petrich é aqui designado né, pela voz da igreja, como fala no versículo 9, a ser ordenado bispo da igreja. Bispo Lima, você que estudou Eduardo Eduardo Petras seu ano, eu sei que você estudou, você ficou apaixonado pelo, pela história do homem, você quer comentar um pouco sobre o que ele é e já de cara falar um pouco do chamado do bispo?
1: Sim, é uma benção. Na verdade, até comentei com vocês, né, fora aí do, do nosso, nosso encontro, é, eu, eu não sabia muito sobre ele, né, o primeiro bispo, mas eu aprendi a admirar a sua história, Assim, achei um homem fantástico. É quando eu vi a parte que ele morreu, né, bem, bem é, precoce, sem assim, falar, né, morreu assim, antes do profeta Josué, ele morreu, né? E eu fiquei até triste, assim, poxa vida, né? E algo interessante, que Doutrina em Convênios 41, até marquei aqui na minha escritura, fala assim, né? O senhor falando do, do, de Edward, fala bem assim, e isso porque seu coração é puro perante mim, pois ele é semelhante a Natanael, dos tempos antigos, em quem não havia dolo, é, a missão desse primeiro bispo era uma missão muito difícil, né? Que sentido? É, ele foi chamado é, para se mudar, então ele largou suas propriedades. Sua filha diz, né, uma filha dele registra, que ele vendeu as coisas dele, com, não teve lucro nenhum, deixou tudo, foi lá né, para aqui, onde então a gente estava todo mundo se reunindo, e o senhor foi dar instruções para ele. ó. É, ele não sabia como proceder, mas ele era um homem muito correto. E o senhor falou, você vai ter que fazer dessa forma, você vai comprar a propriedade, você vai fazer essa organização. Tem uma parte da história que ele fica triste, né? porque ele não está tendo sucesso nos negócios. Ele não consegue gerir tão bem essa aquisição. Então, perceba ali um homem dedicado, é, um homem é, que entende que Deus tem que falar com ele para fazer assim as, as, as diretrizes né? do como chamado. É, é estabelecido pela primeira vez o armazém do bispo, um conceito muito interessante que hoje é, ajuda muita gente, nessa época de pandemia, tem abençoado a vida de muitas pessoas. E isso só é possível é devido à consagração, né que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre esse assunto, mas das pessoas que são fiéis ao Senhor Nesse Sentido. Então, falando assim do Edu, é, do Eduardo Patrick, o primeiro bispo, fica assim, a minha admiração pela dedicação dele, fica aí o um entendimento de que foi um homem que deu tudo, tudo que ele tinha, a sua capacidade, a sua energia. É, é, existe o um registro que ele foi perseguido, tamanho ou igual, semelhante a Joe Smith. Ele foi, foi, agrediram ele, jogaram piche com penas nele. Ele por várias vezes foi judiado, quase morto. E a sua família acredita que a morte dele precoce foi devido às várias preocupações que ele tinha é referente ao trabalho dele como bispo, tá? Mas é claro, aí o Maicon até trouxe pra gente, a gente começar aqui, eu não sabia, mas a filha dele morreu, né, Maicon? Duas semanas depois, Isso. Ele, Isso. ele veio falecer. É, então tem essa questão emocional também, mas é um homem que eu admiro. Agora, falando sobre o chamado de bispo, é, o senhor, é, o bispo hoje, ele é o líder espiritual, né, de uma ala, ele tem a responsabilidade de... De zelar pela doutrina do Evangelho de Cristo dentro de uma unidade. No entanto, é, todos os seus esforços, concentrações, é voltado hoje 100% para a juventude. É, é uma coisa assim, que, que para muitos bispos, tá, pra, um, quanto mais aqueles que talvez foram chamados há muito tempo, e até os membros entenderem isso, né, de que o papel do bispo ele é mais voltado para para a juventude, ajudar essa juventude a crescer e ser um futuro da igreja, do que talvez lidar com os adultos no trabalho que, que se refere à administração é, e outros trabalhos. Hoje, o papel do presidente do Código de Socorro tem muito protagonismo, não que não tinha antes, mas agora tem mais ainda, e isso está cada vez mais claro. No entanto, assim, eu, eu tenho uma alegria de poder servir nesse chamado. É, é um chamado que que me dá a oportunidade de servir de uma maneira muito significativa. É, e eu sinto, assim, uma alegria muito grande de poder contribuir na vida das pessoas, no sentido de ouvir delas suas preocupações, aconselhar e orar a Deus por elas. Acho que a, a melhor parte, a parte que eu mais gosto é de poder é, orar ao Senhor e saber que eu posso fazer essa intercessão pelo pelo meu papel né, espiritual na vida das pessoas. Agora, Falando sobre o armazém do bispo, hoje esse armazém está diferenciado, né? existe uma estrutura e existe uma organização também da forma de fazer. E hoje, é, acho que o que o, o primeiro bispo da igreja sofreu para poder organizar, a gente está muito tranquilo, a coisa funciona de uma forma muito, muito assim, organizada e, e tem como mencionar muita gente de uma forma muito simples, muito tranquila. Tá, mas acho que é isso que eu queria contribuir né, dessa parte.
0: Não, bacana. Deixa eu fazer uma pergunta, uma pergunta até simples, tá bom? Até uma introdução, porque nós sempre convidamos pessoas que não são membros também a assistir a live e até recém-converso também para assistir. E o papel do bispo, comparado com outras igrejas, se assemelha, entre aspas, com o papel de um pastor, né, que está à frente de uma igreja, de uma congregação e algo do tipo. Eu vou até direcionar para o bispo Rivera a pergunta, mas depois os outros podem responder também. Eu queria que você comentasse, bispo Rivera, até para, para né, clarear para não mesmo, para quem se conversa, talvez ainda que não entende o papel do bispo, qual é a diferença, porque tem diferenças do bispo para um pastor de uma outra religião, e quais são as semelhanças, porque também tem semelhanças. Né? Você consegue explicar para a gente essa diferença do bispo de um pastor e a semelhança
2: também do bispo e do um pastor? Certo. É... As semelhanças, vamos começar pelas semelhanças, né? É, um pastor, ele é ali um homem responsável pela congregação, né? por determinada congregação, da mesma forma que o bispo também é. né? O bispo Lima, ele falou sobre hoje o foco do bispo ser mais voltado à juventude da igreja. No entanto, não significa que ele deixa de cuidar dos demais, então, o bispo ele continua sendo é, é, o responsável por aquela congregação. Né? Tanto é que nós sempre acompanhamos o, todos os membros da igreja referente a vários pontos né, que, que dizem a respeito do, de uma vida né, dentro do evangelho de Jesus Cristo. É, outra semelhança é que tanto o pastor quanto o bispo zelam por esse bem-estar de todos, de todas as pessoas, né, de, de, de toda a congregação. É na, na, em determinadas religiões eles chamam de congregação, né? Nós chamamos, é, nós dizemos, chamamos de ala, né? Então, a, a, o bispo ele tem o, o dever de zelar pelo bem-estar físico e espiritual de todos os membros da ala, né? Então é, existe mais essa semelhança. É, é, dentre algumas diferenças é, que existe, por exemplo, nós, como, como bispos, nós temos homens que são chamados para nos auxiliarem, né, para nos ajudarem, para nos aconselharem. É, esses homens, normalmente dois homens, normalmente não são chamados dois homens, que são os conselheiros, o primeiro e o segundo conselheiro do bispo. Então, o bispo, ele é aquele homem responsável, mas ele tem total apoio, principalmente desses dois homens, né, que são são os conselheiros dele que estão ali para auxiliar dele e o que torna mais fácil, né, também o bispo ele manter esse foco hoje na juventude, né? Então, dentre dentre tudo isso. Uma uma das diferenças que, que eu posso citar aqui hoje é que, por exemplo, o pastor, ele hoje é uma profissão, né? em Na maioria das religiões, o pastor, ele é uma, é uma profissão. Então, existe um clero remunerado que um bispo não tem. Então, nós, com o um chamado, com a responsabilidade de bispo, nós temos todos esses afazeres, todas essas responsabilidades e nós não recebemos nada por isso, né? Eu como bispo, né? Como eu falei no início, eu tenho uma, eu tenho um ano e meio nesse chamado de bispo e eu continuo trabalhando normal. Eu sou, eu trabalho em uma companhia aérea e através desse trabalho é que eu sustento a minha família. Né, que inclusive nem falei no início, mas sou casado, tenho três filhos. Livros que puxaram mais para a mãe deles do que para mim.
0: Verdade.
2: <risos> Mas, então, tem essa, essa grande diferença, né? que, que o bispo ele não recebe nada por aquele trabalho. Então, eu, eu costumo dizer que nós trabalhamos muito por amor, porque a responsabilidade de, de um bispo, por mais que esteja hoje foca, focada mais na juventude, é uma responsabilidade muito grande. É né, uma responsabilidade muito grande, porque nós realmente temos a oportunidade de, de, no dia a dia, chorar com os que choram e consolar os que necessitam de consolo, né? no geral, no geral, todas as pessoas que precisam, principalmente nesse momento em que nós vivemos hoje, né, de pandemia, onde as pessoas elas sofrem é, é, em determinados, em diversos pontos, por causa da, do vírus, por causa da, da doença, né? Então, não só aquelas pessoas que, que pegaram o vírus, que, ti, que, que tiveram o vírus, mas aquelas pessoas, por exemplo, que é, tiveram seus empregos afetados. É, e também, principalmente, na verdade, que devido à prevenção do vírus, nós é, tivemos, fomos, vamos dizer assim, obrigados a nos afastarmos dos prédios da igreja em si. Então esse chamado de bispo, essa responsabilidade, ela se tornou ainda mais necessária para ajudar aquelas pessoas a mesmo estarem longe né, pessoalmente, né, não estarem ali presencialmente, mas o bispo fazer com que o evangelho de Jesus Cristo ele esteja próximo da pessoa da mesma forma que ele estava quando as pessoas estavam frequentando a igreja presencialmente
0: muito bacana obrigado era só interessante né você comentou da, da organização que, que o bispo tem alguns auxílios né os conselheiros o bispo Lima até trouxe do papel importantíssimo que tem o, a, a liderança do Colegio Eldes do socorro então o irmão aqui no chat o irmão Jorge Druta ele ele comenta que hoje os bispos têm muito tudo muito bem organizado como ele é acabou de comentar aqui e, a, e às vezes não é fácil né e até fala imagine no início da Igreja o irmão Adriano está aqui ele não é bispo, mas ele já foi o presidente do ramo. Então, somando com esse comentário do irmão Jorge Druta, que, que, que o trabalho não é fácil, irmão Adriano, por, que, por que, que você acha que o trabalho do bispo ou do presidente do ramo não é fácil? Porque, às vezes, né, a gente como membro, a gente pensa, não, o bispo está lá, é tranquilo, o trabalho dele é moleza, vamos cobrar do bispo. Bispo, me ajuda aqui, me ajuda ali, coisa e tal. Por que, que você acha, irmão Adriano, que o trabalho do bispo não é fácil?
3: por isso que eu não por isso que eu não muitos técnicos, técnicos de futebol porque são 11 cabeças com o mesmo objetivo mas às vezes um pensa feito quer comemorar algum, um cambalhota outro tá de mal da torcida tudo mais é são cabeças diferentes né, são pessoas diferentes uma ala um ramo tem muitas pessoas é, os próprios bispos né presidente Ramos líderes na na, na Sociedade e tudo mais eles têm cordeiros eles têm famílias hum. e são pessoas plurais não né, são as pessoas que temos fé em Jesus Cristo, acreditamos na restauração do Evangelho, temos Deus como nosso Pai Celestial, mas temos anseios e aspirações diferentes. Temos anseios é, 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 né de vínculos empregatícios diferentes. né Um gosta de uma cor, outro gosta de outra. Então, são pessoas plurais. Então, é muito difícil cuidar de pessoas que têm pensamentos diferentes da, de como lidar com a vida. E pessoas diferentes, então, trazem é, questionamentos e também problemas diferentes. A bênção é que o Senhor, ele ele tem esse manto sagrado que ele, ele coloca sobre seus líderes e é aquelas lágrimas derramadas em muitos momentos pelos membros da igreja o Senhor, ele, ele derramou aquela lágrima junto, então ele, ele, ele pondera ele estar conosco, ele está, ele está nos auxiliando nos ajudando é, e tem o próprio, uma, uma, uma própria parte que eu considerava sempre uma, não, não um fado assim de doloroso passar, embora por si só, é, é realmente é mas eu considerava doce no sentido de que Cristo passou pelas provações ele levou nossos pecados sobre ele e um bispo, né, muitas vezes o presidente de rama, eles podem podem, e devem levar os pecados junto com seus irmãos e irmãs, é, dividindo esse fado é, terrível e grande sobre si, sobre seus ombros. né? É, a gente sabe que o que, que é passado na igreja fica com. O que é passado dentro da sala do bispo ou do presidente de rama fica lá dentro. Essa é a, é a diretriz e a norma da igreja, é a norma de Jesus Cristo. Então, assim, essas, esses fados que os irmãos compartilham são levados conosco. Então, assim, eu creio que essa é a parte legal. É a parte bela da expiação de Cristo que nós podemos compartilhar junto com, com os irmãos e irmãs que precisam de nossa ajuda.
0: Não, Muito bacana. Obrigado, Adriano, pelo comentário. E até no contexto histórico aqui, a gente está falando muito de Eduardo Petrus, e eu quero trazer um outro bispo que está aqui, que não está escrito ali, mas ele está no background, que é o irmão Leo Carl Wittman. O que acontece? Quando Joseph... Adriano talvez sabe contar essa história bem melhor do que eu, porque Adriano é o nosso historiador aqui. Mas quando Joseph chega em, em Kirtland... A primeira coisa que ele faz, ele vai na loja né, de, do, do irmão Richard e fala assim, ó, aqui está o homem. E aí o Richard fica até meio embaraçoso, ó, eu estou em desvantagem, você sabe meu nome e eu não sei quem você é. Ele fala que ó, eu sou o profeta, eu estou aqui porque você, né, Europa, que eu estivesse aqui, e enfim, o que, que eu posso fazer por você? Esse irmão Whittier, por que eu trago ele? Ele está nessa história de Hitler, né? aqui no background que está acontecendo. Por que eu trago ele? Ele foi um bispo também. E o chamado do bispo dele é interessante. E eu vou, vou comentar o chamado dele e eu vou voltar uma pergunta para o bispo Lima. O que acontece? Na história do chamado dele, fala o seguinte, é, o Joseph, né? fala o seguinte, é, chama ele para ser o bispo e ele fala para o irmão Joseph. Irmão Joseph, não consigo ver em mim um bispo. E o profeta responde, vá e pergunte ao Senhor sobre isso. E o irmão Whitman, ele fala, eu perguntei ao Senhor e eu ouvi uma voz do céu dizer, tua força está em mim. Então, é essa pergunta que eu quero devolver. A primeira pergunta vem da dificuldade. O irmão Adriano comentou da dificuldade. O irmão Whitman, ele falou, olha, eu não estou preparado, Jospe. Eu não me vejo o bispo em mim. E o profeta falou, Whitman, ora ao Senhor. E Deus responde para ele, olha, tua força está em mim. Bispo Lima, Bispo Inverro, o que, que isso significa para vocês? Essa resposta que o Richmate teve, que
1: tua força está em mim. Essa essa resposta, Michael, é uma é uma coisa que eu vejo na minha vida, sabe? É, eu lembro muito da passagem de Alma 26, eh é, quando Amon, ele começa a falar sobre o trabalho, né, que eles realizaram entre os lamanitas. Eu já até falei isso aqui em outros encontros, né? Que nós já tivemos. E Arão fala, cuidado, amor. Cuidado que você pode se vangloriar. Você pode estar aí indo para o caminho do orgulho. E a mão lhe diz, né? Oh, eu não vou, vou me vangloriar de mim mesmo, porque eu sou sou débil, né? Contra a minha força, não tenho capacidade nenhuma. No entanto, eu vou gloriar em meu Deus, porque com a sua força eu posso tudo. É, eu, eu assim, eu confesso assim que tenho diversas limitações. É... Eu acredito que no Brasil afora, no mundo afora, é, nas alas que os bispos estão sendo chamados, talvez não é o homem mais inteligente, não é o mais com sucesso profissional, é, não é o, o mais eloquente, talvez não é o homem mais que tem mais amigos, é, e vários fatores. Eu tenho certeza disso. No entanto, a força desses homens não vem deles. Essa força vem do Senhor. Então... Hoje eu tenho uma confiança no que eu posso fazer e eu, eu vejo isso em outros chamados também, é porque não é nós que estamos à frente. A obra não é nossa, a obra é do Senhor. Assim como esse irmão, né, que teve esse, esse, esse sentimento aí na revelação, é, eu tenho eu participo da mesma do mesmo pensamento, do mesmo sentimento, que eu entendo assim que pela minha capacidade própria eu não posso nada, mas a minha força vem do Senhor. E aí, com o Senhor... Nossa, eu posso tudo, sabe? Então, assim, com o Senhor, é, eu consigo, sim, entender, compreender e fazer o trabalho do Senhor. É isso, é, é a única confiança que eu tenho, né? Então, você se sente, assim, super capaz. É, é isso que eu, que eu entendo e compartilho. Muito obrigado. Eu vou, eu vou pegar um comentário aqui
0: do chat e vou trazer, vou devolver ele para o Bispo Ribeiro, a irmã Luana, ela comenta o testemunho dela, né? Ela, ela lembra que o chamado do bispo, na época, ele era feito pelo profeta, né o irmão Joseph. E o testemunho dela é fortalecido, porque hoje em dia funciona da mesma maneira. né O nome vai até o profeta. Enfim, talvez membros novos não não, não, não compreende isso, mas a maioria talvez entende ah, que o nome, o nome do bispo que vai ser chamado, ele vai até o profeta para ser aprovado, para receber a revelação do profetas, apóstolos. E aí a pergunta para o bispo Ribeiro, qual, é, qual é o seu sentimento? Ou, ou que isso te fortalece em saber que o profeta, ele ele olhou pelo seu nome e aprovou o seu nome? Para ser um bispo, aí no Maranhão, aí na cidade de Imperatriz, para cuidar dessas pessoas que hoje você cuida. Você está mudo. Isso. Está tá mudo. Está mudo.
2: Uh... <risos> Agora sim. Desculpa. É, o sentimento, ele primeiramente é de gratidão. Porque só de você pensar que o teu nome chegou em um, ali, vamos dizer assim, na mesa de homens tão especiais, né? E ele sentiu do Senhor, porque é uma revelação divina, que você deveria ser chamado, né, como bispo, para ter aquela responsabilidade. Para mim é um sentimento primeiramente de gratidão e em segundo vem aquele sentimento de, <risos> no início principalmente veio aquele sentimento de caramba que responsabilidade. Será que que eu sou capaz mesmo, né? E a partir daí, no dia a dia, é, nós vamos aprendendo o que o o, que o Bispo Leão falou, né? Que se nós fomos chamados pelo Senhor, nós temos a força do Senhor conosco e com a força do Senhor nós podemos realmente tudo. É sabe o que é interessante? quando eu fui chamado bispo já tinha começado essas diretrizes de que de que o foco do bispo eram os jovens né isso é uma, uma experiência é, é, pessoal minha então já tinha isso e, e quando eu fui chamado né a gente o presidente da estaca chamou lá eu e minha esposa e eu falei para depois da entrevista eu falei para ela assim assim ah, eu fui chamado, eu tenho certeza que é porque assim, eu nunca tive problema em lidar com os jovens. Sempre tive facilidade em me aproximar deles, sabe? Então eu falei para ela, eu acho que se eu fui chamado é só por causa disso. Então, ao mesmo tempo eu pensava para pensar, mas e quando alguém adulto ou um casal tiver precisando do, dos meus conselhos, o que é que eu vou fazer? Né? O que é que eu vou fazer? E a partir do, do, de determinado tempo, é, alguns casais precisavam de conselhos, conselhos que somente um bispo mesmo poderia dar. E eu senti o manto do Senhor. Eu senti o manto de bispo sobre mim. Eu senti porque que eu fui chamado e o poder que me foi dado, né, a autoridade que me foi dada para que eu pudesse agir em nome do Senhor ali. É, eu gostaria só de, de citar uma, uma frase que o Helder o né, ele falou na, na conferência do, do sacerdócio, né, da, da última conferência geral. Ele disse o seguinte, é, em seu papel como sumo sacerdote-presidente, o bispo é o líder espiritual da ala. Ele é um discípulo fiel de Jesus Cristo. Então é isso é uma uma bênção, né? Você, um homem, receber esse manto sagrado do Senhor e ter a oportunidade de ser um líder espiritual. E ele fala que um discípulo fiel, né? Então nós temos, é, é, além de tudo, essa responsabilidade de ser isso perante o Senhor, né? Perante o Senhor porque somente a partir desse momento você consegue fazer valer esse manto que você carrega sobre si, né? como um bispo. Então, é, como eu me sinto em saber que o, o profeta um profeta me chamou para ser o bispo, eu posso dizer hoje que, né, como eu falei, além da gratidão, eu posso me sentir poderoso. Eu me sinto poderoso porque eu sei que o poder de Deus está comigo e o manto ele colocou sobre mim para ajudar todas aquelas pessoas que estão aqui na minha área, na minha cidade, aos quais eu fui chamado e responsável para ajudá-las.
0: Muito bacana. Obrigado. Obrigado pela resposta, bispo Adriano, botou uma pergunta para você. A gente está falando aqui de bispo, 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 bispo. Também tem essa relação do membro com o bispo, né? Até voltando lá no começo, a primeira pergunta que eu trouxe para o bispo Rivera era essa questão da diferença e semelhança do bispo com o pastor. Se está vindo algum recém conversa um novo de uma outra igreja, ou até alguma pessoa que não, não está assistindo, a questão é a seguinte: lá os pastores têm o um tal do, do gabinete pastoral. O que acontece? Às vezes, quando. A gente vê muito isso. Às vezes, ah, será que aquele fulano é um fulano para me casar? Eu vou lá conversar com o pastor e coisa e tal. Será que aquela profissão é essa? Eu vou conversar com o pastor. Será que aquele emprego é bom? Aí eu vou conversar. Essa relação existe com o bispo? Eu estou incomodando o bispo, irmão Adriano, se eu ficar perturbando ele com a minha vida? Eu falo assim, ô oh, bispo, eu não sei se eu devo ficar naquele emprego, eu não sei o que se eu vou fazer na faculdade, eu não sei se aquele rapaz lá é bom ou não para casar. O, o bispo está disponível para me ouvir ou não? Como é que é essa relação aí do mesmo com o bispo? Ué,
3: vai sim. É. É, o bispo é um juiz em Israel. Uma vez, quando o presidente Henry foi chamado como um apóstolo, ele entrou na sala e o presidente é, Faust, é, quando foi indagado, né? E aí, quando tinha uma pergunta, o é que vai me responder aqui? Ele apontou para o falou assim, não conte comigo não, ó, com quem você vai ver. O bispo, ele tem a profundo sagrado, é, o, sagrado o sagrado e profundo é, dever de ajudar o irmão os irmãos e irmãs a, a aprenderem a se comunicar com Deus, com o Pai Existial. Lógico que ele vai dar é, o seu parecer, lógico que ele vai dar a opinião. É, conselhos, né? É, é por isso que, que ele é chamado um isso, esse, esse fado sagrado está sobre ele. Mas ele também é um dos, um dos propósitos fantásticos importantes é ajudar o irmão a ter essa comunhão grande com Jesus Cristo. É essa mesma missão que Moisés tinha, é, embora o povo de Israel não se deu muito bem com isso, mas a missão de Moisés era fazer com que todo o povo de Israel entrasse no convênio do Senhor, entrasse é, na presença do Senhor. E, infelizmente, muitas vezes o povo falava, não, Moisés, Fala você com o Senhor, porque é muito terrível, né? Deus é... Nossa, a aparência dele, a, a forma de falar é muito terrível, faz a voz de trovão e tudo mais. Fala com, deixa deixa a gente falar, não. Fala você mesmo por nós e tudo mais. Então, o bispo tem esse poder sagrado de deixar o irmão ou irmã, como fosse dizer na linguagem popular, na cara do gol. Mas é, dá os caminhos para que ela possa conhecer mais Jesus Cristo de forma pessoal. É isso que você tentou fazer com seus apóstolos, é isso que <risos> tentou, não, buscou fazer com seus apóstolos. É isso que Moisés fez de levar o povo ao conhecimento de Deus. Então, as uma das perguntas para o templo é essa, né? Se você tem fé em Jesus Cristo, em Deus, o Pai Eterno, seu filho Jesus Cristo, no Espírito Santo. Isso vem da pessoa. Então, ou seja, ela não pode pegar emprestado de ninguém. Então, o um dever sagrado do bispo é ajudar os irmãos e irmãs a se comunicarem com Deus, ou melhorarem nessa comunicação com Deus. Quando, quando o Nefe vê seus irmãos brigando, disputando sobre algumas coisas que o pai tinha falado e não entendiam, o Nefe pergunta, a vez perguntado ao Senhor, a vez inquirido ao Senhor, então, eu creio que os bispos, lógico, vão responder às perguntas dos irmãos e vão ajudá-los, é, e muitas e muitas vezes a tomar a melhor decisão para suas vidas, mas, no geral, é o Senhor que vai, que deve guiá-las, né? Então, assim, uma uma tarefa importante dos bispos e presídios de rama é ajudar os irmãos a ter essa comunhão pessoal com o Pai Celestial. E dele, extrair as respostas para as suas perguntas, porque o Senhor sabe muito mais do que todos nós. Embora o manto está sobre os bispos e presídios de, presídio de saco, o senhor sabe muito mais que nós e entende melhor o, o que a gente pode fazer para esses irmãos é deixando com que eles realmente apresentem se perante Deus se ponham aos pés de Cristo e deles recebam e dele recebam todas as respostas para as suas orações e indagações e perguntas
0: muito bacana muito obrigado então nós nós estamos caminhando né avançando daqui a pouquinho nós vamos mudar para a sessão 42 eu vou ler alguns comentários aqui do chat relacionados à sessão 41 se vocês quiserem pensar em algumas últimas palavras, se tiveram comentário ou não, se 41, tem é esse aí. Que 42,
1: 42 nos aguarda, 42 nos aguarda.
0: 42 nos aguarda. Aqui lá. no chat alguns irmãos quer ver? A, a irmã Maria José comentou o seguinte, lá atrás, quando o bispo Lima comentou sobre, sobre ser discípulo, né? ela falou, mas mesmo não querendo fazer caridade, faz para que o desejo venha. Eu ouço muito, já ouvi isso, muito, muito isso uma vez, né? se você não tem o um desejo de orar, é, tente orar, né? se esforce para orar, mesmo não tendo desejo. A irmã Rosana Miranda, ela fala o seguinte, gosto dessas escrituras daqui em diante, cassação 41, o que agora falará de maneira coletiva a toda a igreja. Antes, ela falava de maneira individual, nosso compromisso como povo será nos unir à vontade de Deus. O que a irmã Rosana traz é um background da história muito bom. Daqui em diante, em 41, as revelações se tratam mais da igreja como um todo, como santos. Né? Até pelo fato que a igreja está se tornando enorme, ela está crescendo e crescendo muito. E antes, nós tínhamos alguns irmãos vindo de forma individual, Oliver Cádor, Sidney Higdon e assim por diante. Então, bem bacana o comentário da irmã Rosana. O irmão Josimar Pinto, ele comenta o seguinte, olha: o bispo, depois de um tempo, ele é desobrigado do chamado, mas não do ofício e serve em outros chamados na igreja, normalmente o pastor continua como pastor por toda a vida, aquela comparação que a gente fez. Irmã Poliana Barcelos comenta que o bispo tem um chamado solitário, pois o que ele ouve precisa ficar em sigilo. E até o que o bispo Ribeira trouxe. Né? Ele, como é que eu vou fazer agora para conversar com casais ou coisa do tipo? Então o bispo ele tem esse, esse, esse peso e essa solidão de tratar e procurar ajudar os irmãos a se resolverem com assuntos delicados. E é um peso realmente solitário que a irmã Poliana trouxe. Uh, muito bacana. Vamos, então, continuando. Vocês querem comentar mais algo da sessão 41, ou a gente pode avançar para a sessão 42? Vamos, vamos avançar, Maicon. Já avançamos. Então, vamos lá. Sessão 42 está falando sobre a lei do Senhor. Eu não vou trazer aqui um background no momento agora, eu já vou trazer para vocês, porque tem muita lei, tem muito mandamento, tem muito tem que fazer ou não fazer. E aí eu vou perguntar para vocês individualmente o que vocês gostaram, o que vocês gostariam de trazer. Vou começar ao contrário agora, vou começar pelo Bispo Rivera. Bispo Rivera, sessão 42, tem muita coisa aqui e fala uma coisa que você acha interessante que gostaria de compartilhar.
2: Dos pontos que eu. Assim, a sessão 42 ela é enorme, né? Tem muita coisa, realmente, muita coisa. Mandamentos, leis, como você mesmo falou, o que se pode, o que não se pode fazer. Mas tem algo que eu gostaria de, de citar aqui, que é algo que pode, na verdade, é, de tão simples e tem o poder de fortalecer todos nós em nosso conhecimento a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. É, na sessão 42, tem um, um momento em que é falado sobre a Bíblia e o Livro de Mormon sendo a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Né? A plenitude do Evangelho. O que seria né, a plenitude do Evangelho? Significa que, através da Bíblia e do Livro de Mormon, através das Escrituras, nós podemos adquirir conhecimento suficiente para prosseguir com firmeza em Cristo, sendo firmes e inamovíveis, como diz lá em é, é, Mosias. né? Então, eu achei essa parte aí o, é, super interessante, Por quê? porque em todos os momentos, em todos o, o, em toda a história na Igreja, sempre nós fomos aconselhados a fazer o quê? Estudar as Escrituras, né? É estudar as Escrituras, é nos banquetear com as Escrituras. Então, quando se diz que o livro de Mormon, que a Bíblia são a plenitude do Evangelho, é mais um convite que nós que nós recebemos de que nós precisamos estudar as Escrituras para que nós possamos ter o maior conhecimento possível a respeito a respeito da plenitude do Evangelho. Através disso nós podemos conhecer ainda mais o nosso Salvador. Através disso nós podemos conhecer ainda mais o porquê desses ensinamentos e, principalmente nós adquirimos muito mais força para para seguir em frente.
0: Muito bom. E, irmão Adriano, você quer trazer algo a 42 que você gostou?
3: É, ele cita de novo o Eduardo Partridge, só para encerrar o Partridge lá do 41. <risos> ele, <risos> ele, ele se cobrava muito o Eduardo Partridge. Aqui, no VC, um pouquinho assim do que o Bispo Ribeira leu, assim que é, e também vos digo que a ninguém será permitido sair a pregar mesmo Não, perdão, 10. Também vos digo que meu servo Eduardo ocupará o cargo para o qual designei E acontecerá que se ele transgredir, outro será designado a seu lugar. Ele se cobrava muito, ele levava uns puxões de orelha, vez a outra inclusive nas revelações e tudo mais, e ele era um homem que se cobrava bastante. E ele mandava cartas, eu até respondia com a família dele, dizendo que ele preferiria até é, deixar de existir do que transgrediu os mandamentos e sair da igreja em si. É lógico que o bispo falou algo bom, algo interessante, que ele realmente, que a família dele cita, né? Ele talvez viveria muito se ele se ele não passasse pelas provações e dificuldades que ele passou. Ele passou muitas e muitas tribulações, isso é que afetou muita saúde dele. Só que eu creio também que o senhor ele tirou logo daqui da terra para não, não ter esse risco né? dele cair, creio eu. Isso aqui é uma opinião pessoal minha. Ou seja, levou ele para outro departamento especial para trabalhar para ele lá. Até eu não sei onde é, mas assim, na escola da igreja, lendo os manuais, pelo menos no áudio, diz que em uma outra revelação o senhor cita ele, falando que ele está no CID, né? Falando que ele está ao, ao lado dele, depois que já tinha falecido. Que com 47 anos de idade, né? no caso, faleceu Cid, mas ele se cobrava bastante.
1: Bacana, Lima Vamos lá, eu vou, eu vou trazer uma parte aqui, não é polêmica, mas talvez seja uma coisa que precisa muito nos dias de hoje. Até quero ver aí o que que o pessoal que está assistindo vai falar a respeito, né? Mas, é, existe um, dentro das leis do Senhor, existe a lei é, do casamento. E a lei da fidelidade no casamento e a lei da castidade. Então, o versículo 22 fala assim: Amarás tua esposa de todo teu coração e a ela te apegarás, e a nenhuma outra. E aquele que olhar uma mulher para cobiçar. Negará a fé e não terá o espírito, e se não se arrepender, será expulso. Aí o 23 ele fala: não cometerás adultério, e o que cometer adultério e não se arrepender será expulso. E ele continuou falando algumas outras coisas sobre a questão da lei da castidade. E aí, eu até peguei aqui alguns registros bem legais para falar um pouquinho sobre a lei da castidade, depois falar um pouquinho sobre, sobre essa questão né, da pureza sexual e outros, outros itens. É. Algo interessante, existe uma citação aqui do Helder Clayton, do 70, que ele fala bem assim, ó. Os casamentos mais felizes que já vi irradiam a obediência a um dos mandamentos mais cheios de alegria, os do, o de que juntos vivereis em amor. Falando aos maridos, o Senhor ordenou, amarás tua esposa esposo de todo o coração e a ela pegarás em nenhuma outra. Quem aqui né, não ouve isso nos casamentos? né? Acho que a maioria das pessoas que fazem o casamento citam uma escritura, essa escritura ou do, do, do Velho Testamento ou do Novo Testamento. O manual da igreja ensina. A palavra apegar significa ser completamente devotado e fiel a alguém. O marido e a mulher se apegam a Deus e um ao outro, amando-se servindo-se mutuamente, guardando os convênios em completa fidelidade um ao outro e a Deus. Tanto o marido quanto a mulher deixam para trás a vida de solteiro e fazem o seu casamento sua principal prioridade. Não permitem que nenhuma outra pessoa ou nenhum outro interesse tenha a maior prioridade. Eu vou dar uma pausa aqui, porque é importante entender. Como fala sobre tornar o casamento prioridade, nós estamos falando o seguinte, que nenhuma outra pessoa e nenhum outro assunto vai ter que tomar esse lugar. O que, que eu assim? Às vezes eu ouço a irmã falando. Ah, bispo... É, meu marido chega do trabalho e vai ver lá o que aconteceu no futebol e não me dá atenção. Ou o homem fala, ah, minha esposa fica muito tempo nas redes sociais e ela não conversa comigo, não pergunta como foi meu dia. E assim, eu posso citar vários outros exemplos. E aí é entender que a fidelidade não tem a ver só de não haver uma traição que tem a ver com a intimidade sexual. Estou falando de uma questão de prioridade. Então, qual é a prioridade do homem, qual é a prioridade do, da mulher? A prioridade é um ou outro, e os dois a prioridade é Deus, é Cristo. A citação continua, aí ela fala bem assim: ó, é, Aí fala assim, ó, outra questão da prioridade é o cumprimento dos convênios que fizeram com Deus. E aí eu, eu gosto muito dessa parte, dessa, dessa lei, porque traz para a gente uma lembrança de que a unidade mais importante para o Senhor é a família, e o casamento é a, é a coisa mais importante. Satanás ele usa todos os seus esforços, toda a sua força, sua energia para destruir com a família. É, uma certa vez, é, conversando né, no, no ambiente de trabalho profissional, uma conversa pós-reunião, é, pessoas adultas né, conversando e tal, e aí surgiu o assunto de infidelidade. E aí a conversa foi acontecendo e ficou a aparecer, depois de desenrolar, que é muito comum nos dias de hoje, a infidelidade. E aí, assim a, as pessoas riam comentando e falando, dizendo assim, quem não, quem não é? Né? É como se fosse assim, é, é muito difícil alguém ser fiel ou é estranho alguém ser fiel. Aí eu lembro de uma coisa, a, o bispo Rivera, nós servimos missão juntos, vai vale lembrar? A nossa cista, a sister Toledo, esposa do presidente da missão, ela falava uma coisa bem assim... O errado é fácil e o certo é muito difícil de fazer. Então, sempre o errado é muito mais fácil de fazer e o certo é muito difícil. Quando nós falamos sobre fidelidade, nós falamos sobre a questão de caráter. É você ter uma disposição de ser correto. Aí o senhor fala sobre essa questão do cobiçar. É, e aí existe uma, uma, um problema muito sério nos dias de hoje que tem a ver aí com a questão da pornografia. Tá? e, e é, uma, é uma questão que tem deixado homens e mulheres, jovens e crianças, à mercê de um vício que atrapalha a vida mental, a vida espiritual, o relacionamento, autoestima. Tem pessoas perdendo trabalho por causa disso, pessoas perdendo estudos por causa disso, pessoas ficam dependentes de medicação por causa disso e não conseguindo se livrar. E aí eu encontrei uma citação aqui do Elder Clayton, que ele fala assim, há uma armadilha espiritual, hoje em dia, chamada pornografia. E muitos seduzidos por suas mensagens gigantes caem nessa cilada mortal. Como sempre, é fácil entrar, é mais difícil sair. Alguns argumentos que podem ver, é que podem ver pornografia de vez em quando, sem sofrer suas consequências adversas. Dizem a princípio, não é tão ruim assim. Ou, quem se importa? não vai fazer diferença nenhuma ou estou apenas curioso mas estão enganados o senhor advertiu e aquele que olhar uma mulher para cobiçar negará a fé e terá o, não terá o espírito e se não se arrepender será expulso e ele continua então assim é, hoje eu não eu não posso ah, eu não quebra esse mandamento apenas na rua né olhando alguém ou cobiçando é, isso acontece na, na internet, nos dispositivos, nas conversas instantâneas, e, e isso acontece assim, em diversas formas. Né? Eu lembro que, que na missão, né, os missionários têm uma conduta de não ter nenhum tipo de relacionamento. É, eu, o bispo Vieira deve lembrar, mas o nosso presidente falava bem assim, Helder, você não fica calculando se sua mão cabe na mão da moça. Você não fica... Ele falando várias coisas, não assim, fica vacilando. E no CTM, não sei, os irmãos que serviram Missão às Irmãs, eu lembro que no CTM tinha lá o tranque seu coração, um discurso assim, fantástico. Aquilo deveria ser usado, deve ser usado por todos os homens e mulheres que são casados. É, você não deve é, flertar com o pecado. Das situações que eu vi na minha vida, de pessoas que de alguma forma foram infiéis ao seu cônjuge. Nasceu de uma conversa que não deveria conversar, um assunto que não deveria ter assunto, uma intimidade que não deveria ter, uma brincadeira que não deveria ter começado, e assim por diante. Então, essa lei é uma lei muito importante, é uma lei que tira a pessoa do Reino Celestial, e é uma coisa que eu chamei, chamou minha atenção aqui, eu eu, assim, eu tenho que falar sobre isso, né, da sessão 42. Vamos lá. Ok, vamos lá. Você
0: se tratou de vários pontos interessantes, tá bom? Quero dar uma pausa aqui e comentar sobre alguns deles com calma. A irmã Poliana até comentou aqui, o último comentário, ela fala que a pornografia tem assolado relacionamentos valiosos. E é difícil a gente continuar, nessa live, a afundar muito nesse assunto. Tá mais a fundo. Mas é um assunto gravíssimo, importante. Saiba que a igreja tem diversos programas, tá bom? de dependências, tem grupos. Eu lembro que, talvez, há quatro anos, cinco anos, tem uma série de vídeos no canal da Igreja sobre como, como sair de dependências. Então, eu só queria deixar isso registrado, mesmo se a gente não tocar muito nesse assunto, mas talvez o bispo Iver Adriano queira comentar. Eu quero voltar no versículo em si, que é... Só um O versículo 22, é interessante que ele traz algo novo que não está escrito na lei de Moisés. Porque a lei de Moisés trata como não adulterarás. E aqui ele começa com a questão de amarás tua esposa de todo o teu coração. Aqui é interessante. É interessante que viram uma polêmica também. Porque as irmãs sempre ouviram, a gente sempre é mal interpretado até por várias pessoas, que as mulheres têm que ser submissas aos homens. Né? Se a gente começar aqui, dá uma polêmica danada esse assunto mas a gente entende essa missão, que quer dizer que não existe maior ou menor, ela está sob a missão, né? Estão trabalhando junto com o seu marido é, na obra do Senhor. Mas é interessante entender também que o, o marido tem um papel gigantesco e na Bíblia talvez dá, dá mais ênfase do que aqui no Tucumães, porque Paulo escreve: Amarás a tua esposa assim como Cristo amou a Igreja. Meu amigo. <risos> Não tem como, é injusta essa comparação, né? A irmã, a irmã tem que ser submissa, ela consegue, ela que é interessante. As irmãs elas conseguem, elas fazem isso muito bem. E ter essa comparação que o Paulo traz, tem que amar a esposa assim como Cristo a é uma igreja. Cara, que eu estou levando a brincadeira aqui, mas a gente tem que se esforçar ao máximo. Mas sabe o quanto isso é difícil, né? Porque Cristo ele foi perfeito, ele amou perfeito. Eu só quero trazer esse exemplo porque o que é exigido de nós é, em relação à nossa esposa, é algo muito grande. É amar com, de todo o coração, de toda a mente, com toda a força. Spencer W. Kimball já que o bispo Lima trouxe é, citação, Spencer W. Kimball baseado nesse mesmo versículo, ele fala o seguinte, as palavras nenhuma outra, eu gosto dessa frase nenhuma outra, né? a Bíblia não tem esse nenhuma outra, e o nenhuma outra não está continuando como nenhuma outra mulher ou algo do tipo. Só falei uma outra. E o Espírito de Albuquim diz, o profeta, as palavras nenhuma outra eliminam tudo e todos. O cônjuge, então, se torna preeminente na vida do marido ou da esposa. E não é vida social, não é vida profissional, nem vida política, nem qualquer outro interesse. Nenhuma pessoa ou coisa, jamais terá precedência sobre o cônjuge e companheiro. O casamento pressupõe lealdade total, fidelidade total. Cada cônjuge toma um parceiro com o entendimento de que ele ou ela se entregue totalmente ao cônjuge. Todo coração, força, lealdade, honra, afeto com toda dignidade. Qualquer divergência disso é pecado. Qualquer forma de compartilhar o seu coração é transgressão. Palavras do profeta Kimber. Então, como como é importante, seja marido, seja esposa, a questão da fidelidade total ao seu cônjuge. Bispo Ribeiro e Adriano, vocês querem comentar algo dentro desse assunto? Tá?
2: Sim. É... As Escrituras nos ensinam né, que nós devemos ter cuidado com as coisas simples, né? que pequenos meios muitas vezes confundem os sábios, né? e nessa escritura, fala isso de uma forma bem, bem positiva, mas nós também podemos trazer ela para o que, por exemplo, o, o Bispo Lima falou, que nós é, não podemos brincar o um pecado. Eu lembro de uma de uma gravura que tinha. Ela é bem antiga né, na minha na época que eu era jovem na igreja que era um peixe um peixinho bem pequeno é. e um anzol bem grandão e essa citação dizia que você não é grande nem forte o suficiente para brincar com o pecado. Não sei se vocês vão lembrar dessa, né? E eu acho que isso quer dizer uma coisa. Se você quer evitar cair em um precipício, a melhor forma de você evitar cair nesse precipício é andar bem longe dele. É. Então, assim, qualquer pecado, principalmente se tratando de, de, de fidelidade ao seu cônjuge, ele tem um princípio. Ele vai ter um princípio. Não vai aparecer uma coisa ali em cima, ali na sua frente de uma vez, pronto. Não, tem um princípio. E se você evitar esse princípio, se você evitar o que muitas vezes você pensa que é pequeno, Ali, se você evitar isso, você vai conseguir evitar as grandes consequências do futuro também. Né? Então, você não é forte nem grande o suficiente para brincar com o pecado. E eu gostaria de dar um conselho aos irmãos que estão assistindo, que estão acompanhando esse bate-papo. É um conselho que eu dou até para os membros da minha ala, e principalmente para os jovens. É, eu lembro que quando eu, muitos líderes meus, eles falavam assim: quando você estiver com pensamentos que não são bons, você pode cantar um hino, você pode fazer uma oração. Né? Tem uma escritura que eu trago comigo já há muito tempo. Então, toda vez que eu vejo que talvez o um lugar que eu esteja não é o mais adequado, que a conversa do local onde eu estou não é a mais adequada, eu repito uma escritura na minha mente. Né? Vocês vão lembrar, vocês vão reconhecer. O homem natural, ele é inimigo de Deus. Tem nascido desde a queda de Adão, e se para sempre. Né? Não preciso falar o resto. Mas essa escritura, ela se tornou é, parte, é como se fosse um gatilho dentro do meu coração e dentro da minha mente. Aquilo ali me diz que onde eu estou não é para um membro da igreja. Aquilo ali me diz que se eu quero continuar guardando os mandamentos, eu devo evitar aquilo. Essa escritura me diz isso. Então, é um conselho que eu dou para os irmãos é isso. Re, é, é, reafirmando o que o bispo Lima falou, nós não somos grandes nem fortes o suficiente para brincar com o pecado. E trazendo no, novamente o que eu disse, se você que não quer cair em um precipício,
3: ande bem longe dele. É a melhor forma. O Adriano. O presidente David Amakê, ele era conhecido na igreja por ser um grande galanteador, não galanteador, um homem bem é, um cavaleiro né? Alguns jovens da igreja até chegaram a marcar noivados no seu gramado de, de tanta tanta honra que dava no casamento. Em certo momento, o presidente Amakê lavando o carro dele, um rapazinho parou de cabelo encaracolado, parou perto da esposa e falou assim: "Aquele senhor ele ama a senhora". Ela disse: "Sim, ele ama sim, ele ama uma marido". Como é que você sabe? Ah, não, é pelo jeito que ele olha para a senhora. E eu daria tudo para o meu pai olhar para minha mãe desse jeito. Aí, no, no discurso do presidente Maqui, prossegue, né? A como nós precisamos ser com nossas esposas. É, não é nem suportar um ao outro, né? que alguns momentos precisa acontecer. Mas é realmente conviver em amor e união. Você largou tudo para estar com ela e ela largou tudo para estar contigo. Então, assim, tem, temos que realmente, já que estamos aqui, como o Jair canto né não vimos até aqui para desistir agora. Então, que sejamos... É, firmes e fortes e viemos a não suportar um ao outro, mas sim amar um ao outro. A caridade como a Moroni cita é um dom que vem de Deus, então para nós nos amarmos a cada dia mais precisamos buscar esse dom da caridade para poder respeitar nossas esposas e elas também nos respeitar. Nós viemos a dar o, o, o devido valor a elas porque são é, fantásticas. Eu ontem comentando com uma irmã, casa, a irmã, a casa irmã Luzia, né? É, e sua, sua filha tá grávida, a irmã Carol tá grávida. Então eu pude, pude ver como as irmãs são poderosas na, na, na em cuidar dos filhos, né, em, em trazer essa, essa esses filhos do pai celestial aqui para a Terra. Como os irmãos são são poderosos em cuidar desses filhos que o pai celestial nos deu com tanto carinho e amor, é, são almas e espíritos valentes e nobres e nobres demais que o Senhor nos confiou aqui para trazer aqui na Terra. Então é por isso que o Senhor lhe pediu a fidelidade total no casamento. Ele ele espera que cada filho que vem para cá venha numa família é, aos membros da igreja eu cito eu levo, levanto minha voz nessa né? selada no tempo para toda a eternidade aqueles que não infelizmente não puderam fazer isso então para eles também tem esperança o senhor ele ele, ele ele dá esse sinal de esperança que um dia poderão ser eternas essas famílias desde que trabalhem para isso mas eu insto os jovens nesse momento principalmente que são solteiros os rapazes cumpram a missão integral de forma honesta e digna e as moças se cuidem guardem se por seu é, por seu amado quando é, Voltarem da sua missão, de suas missões, casarem com eles dentro do tempo sagrado. E esses bebês que irão nascer nessas famílias que possam nascer selados por toda a eternidade. De novo, eu digo: a mensagem de Deus ela é a esperança. Então, aos irmãos que passam por dificuldade, ainda não tem uma, uma família, ou que a mãe sozinha, ou até o pai foi deixado para cuidar dos filhos sozinhos, ou eu de Cristo também tem essa esperança de um dia vocês poderem estar na presença de Deus em família, desde que guarda os mandamentos do Senhor. E aos irmãos que ainda não fizeram esse passo sagrado que é ter alguma companheira eterna, um companheiro eterno, que se guarda até esse momento que será muito especial e importante em sua vida e tem um desejo de guardar os mandamentos até o fim de suas vidas.
0: Muito bacana, muito bom, irmãos. Eu acho que a gente pode considerar isso aqui como um ponto alto da live de hoje, né? No chat aqui foi, foi bem re reativo ao que nós comentamos, né? As irmãs aqui comentaram, os irmãos comentaram, foram conselhos muito bons e todos nós, né? Temos esposa, nós possamos tratá-la, honrá-la, de todo o coração, né? poder, mente e força. Irmãos, estamos chegando no final, o tempo voa, que é incrível, começa uma hora e meia, ela voa, e tem tanta coisa para ser falada, mas eu quero fazer uma última pergunta e um último desafio, tá bom? Vai começar com o Bispo Lima, Bispo Oliveira, depois vai com o Adriano. Se você fosse comentar algo na sessão 42, e você vai assim, ó, eu não posso deixar a live sem comentar esse detalhe,
1: de forma curta e rápida. O que seria, bispo Lima? <risos> Nossa, você tinha que começar com o Adriano, o bispo <risos> Eu, Mas, eu acho que é. bispo falar por hoje. É, é, eu, eu vou pegar uma parte aqui da, das leis né que, que foram mencionadas. Existe uma, uma no versículo 42 que fala assim, não, não serás ocioso, porque o ocioso não comerá o pão, nem usará a veste do trabalhador. É, existe uma, uma doutrina é, que eu entendo que é a doutrina celestial, que é a doutrina do trabalho, de que nós precisamos é, ser industriosos, ser produtivos, é, buscar desenvolver nossa capacidade de produzir mais e melhor, ter uma alta performance, ser diferenciado naquilo que nós fazemos, ter diferenciais competitivos e assim por diante. Existe uma, uma infelizmente, por aí afora, as religiões que estão que tem o cristianismo, aquela coisa de você ser simples, é no sentido de você não ter destaque, no sentido de você é, querer que caia do céu muita coisa, querer que Deus prover, tipo, o senhor tem que me dar um emprego, mas eu não preciso me qualificar, é o senhor tem que me ajudar a abrir as portas, mas eu não posso batalhar para fazer as portas abrir ou chutar essas portas para ela abrir a força, né? Então, eu gosto muito dessa passagem no sentido de que que ele fala, né? o ocioso não comerá o pão, nem usará as verdes trabalhador. A vida é trabalho, a, a igreja de Jesus Cristo é trabalho, a é ação, é execução, o Senhor ele não gosta da preguiça, ele abomina a preguiça, ele abomina a pessoa que é folgado, a pessoa que quer ficar dependendo da assistência, seja do governo, seja da igreja, seja da sociedade, ele quer que as pessoas sejam autossuficientes, a igreja investe muito em autossuficiência, quer que os seus membros estudem, que falem outros idiomas, que tenham habilidades, talentos naturais, que adquiram melhores oportunidades de trabalho ou empreendedorismo. Então, assim, a, essa lei não mudou, né? foi para aquele povo lá em 1831, essa, essa lei está em vigor hoje e a gente precisa tentar. Se eu puder dar um recado do 42, seria esse. A vida é luta, é trabalho, é desenvolvimento. A gente não pode se acomodar e ficar reclamando do país, do governo, da cidade, da pandemia. A gente tem que fazer acontecer. Irmão, Adriano, o que,
0: não po... o que não pode faltar... antes de terminar essa live? Aí,
3: o que você acha? Poxa, muita coisa legal, muita coisa importante. Eu só gostaria de citar é, o versículo 45, é, juntos vivereis em amor, você até falou comigo, você assistiu, foi domingo, alguma uma conversa informal, né? Juntos vivereis em amor, de modo que chorareis a perda dos que morrerem, e mais especialmente dos que não têm esperança de uma ressurreição gloriosa. Nós passamos por um momento de, de pandemia, mas parece que, é, com todo o respeito possível, né? não morreu pessoas só agora, morrem pessoas todo ano e tudo mais. Só que passamos por um momento diferente na Terra, que é esse momento agora, e eu, eu externo minha solidariedade pelas pessoas que perderam seus entes queridos, tanto para a Covid-19 como outras doenças, ou acidentes e tudo mais. É porque hoje choro, né? Esses parentes que foram embora. É, mas é por um período de tempo. É, o que é a eternidade para o Senhor? Né? O que é, o que é o, esse tempo de, de, de vida para nós? Ou seja, é, precisamos realmente viver em amor, chorar pela perda das pessoas que estão ao nosso redor. E, como o Rei Benjamin, o Rei Mosias e Senhor de Mônica, é, principalmente de Rei Mosias, de é, chorar, os, chorar com os que choram. Então, aos irmãos que choram nesse momento, suas lágrimas serão de enxutas. Elas podem, na verdade, ser agora enxutas. O Espírito do Senhor está conosco e pode nos ajudar a reconhecer a mão de Deus mesmo na morte. Eu pedi minha filha em 2014, né? porque eu não sei onde deixar as coisas, não. A preclâmpsea, minha esposa teve preclâmpsea, minha esposa Elisa, a minha neném Elisa, né, em homenagem a Elisa Snow, é, grande Elise Snow, irmão do presidente Lourenço Snow, ela nos deixou com três dias de vida. E eu sei que um dia eu verei minha filha. Deus me ensinou que, a ah, primeira da revelação moderna, que os pais e as mães que forem justos, que forem assim, viverem assim, poderão cuidar na eternidade, pelo menos no milênio, dos seus bebês. Ou seja, ela é ressuscita naquela idadezinha que ela faleceu e a gente pode cuidar dela até uma idade adulta tudo mais. Ela vai virar nesse momento, nessa, nessa nesse tamanzinho e vai crescer até uma árvore, até a idade de uma árvore. E não vai mais morrer. Mas para isso a gente precisa ser digno. Não é mais ela. Eu e minha esposa precisamos ser dignos. É, eu falei com o Mike uma vez, né até fala que a gente chorou, né? Eu não chorei quando ela faleceu. Quase chorei, parece que o Paris Cantalino para não chorar. É, mas porque eu tenho uma esperança em Cristo, eu não chorei. Não é para. Eu, eu vi pessoas ao meu redor e pensava o seguinte: se eu chorar aqui agora, as pessoas vão ver, será que a Ana não tem fé em Cristo? Não está chorando para nada e tal. Deve se chorar, lógico. Nada, nada de, de, de anormal, né? Chorar para um, seu filho ou sua mãe ou seu pai que falece. Porém, eu não quis chorar naquele dia, não quis derramar lágrimas, porque é, eu, eu tenho essa esperança de, em Cristo que ela está bem onde ela está agora no mundo espiritual, muito provavelmente ensinando o evangelho e aprendendo muito mais sobre do que ela aprenderia aqui na terra então é por isso que eu não chorei, é por isso que eu não fiquei triste é um momento triste para a família em si, mas eu não quis ficar desiludido nem triste, porque eu confio em Jesus Cristo e eu sei que um dia a gente pode, pode se ver e se eu for digno necessariamente e minha esposa também, poderemos ter o privilégio de cuidar dela, ou seja essa é uma etapa que foi bloqueada por enquanto e o senhor promete que eu terei, eu e qual pai e mãe perder os seus queridos ter essa oportunidade de se ver um dia e estar de novo um aos outros, uns com os outros.
0: Isso, Pílian.
2: Maicon, se você me permite, eu vou até fugir um pouquinho da tua pergunta. tudo bem. É, mas... Foi falado bastante sobre muitos assuntos aqui, alguns principais, né? mas eu gostaria de citar uma coisa importante, que na sessão 41 e 42 fala bastante também sobre é, as responsabilidades dos homens, dos elders da igreja naquele momento, né? Ali falando do, do, do contexto histórico. E eu gostaria de, quando eu digo fugir um pouco da tua pergunta, é, um grande amigo meu, bispo da Silva, que fez o meu casamento, ele, no meu casamento, ele falou o seguinte, que existe um, um ditado muito errado, um ditado popular muito errado, onde diz que atrás de um grande homem existe sempre uma grande mulher. É, o correto é, ao lado de um grande homem existe sempre uma grande mulher. Então, eu gostaria de, de pegar dois assuntos que foram ditos aqui hoje, que, que na minha opinião, completam muito é, o que nós conversamos aqui nesse bate-papo é que se um homem ele tem um sacerdócio para receber qualquer responsabilidade na igreja aquele homem é, ele só é completo e ele só pode fazer um trabalho completo se ele tiver uma grande mulher do lado dele também então tanto o homem, tanto a mulher ela tem que dar valor ao seu marido quanto homem, ele tem que dar valor à sua esposa. Então, lá em Provérbios 31.10 diz o seguinte, né? Mulher... É, deixa, eu ler, deixa eu ler aqui. Só para mim não, não, não falar nenhum... Ah, deixa eu ver. Aqui. Mulher virtuosa, quem achará? Né? O seu valor muito excede ao de rubis. Eu, como homem, preciso compreender que a minha mulher é virtuosa e eu como marido posso tornar o meu casamento virtuoso então se a minha mulher, o valor dela se excede ao de rubis, é eu que dou esse valor a ela né? então é, nós vemos sempre em todas as conferências, vários grandes líderes falando sobre as suas esposas e nós podemos ver através do seu olhar e das suas palavras o quanto ele, eles amam as suas esposas então, é, o que eu gostaria de, de frisar aqui nesse bate-papo de hoje é que, se nós temos a, a responsabilidade como portadores do sacerdócio, né, todas essas responsabilidades que foram faladas aqui hoje, nós precisamos compreender que, sem essa mulher que está ao nosso lado, nós também não podemos. O Senhor ele deu ela a nós, nos deu a responsabilidade de cuidar dela, para que nós pudéssemos juntos fazer o trabalho que ele exige de nós. Né? Então, quando nós nos casamos, quando nós nos selamos, nós fazemos esse convênio, nós temos essa responsabilidade sagrada. E eu posso dizer que eu amo demais a minha esposa. E graças a esse amor que eu tenho por ela e que ela tem por mim, é que nós juntos somos capazes de levar adiante a nossa família para que um dia nós possamos encontrar com nosso Pai Celestial.
0: Muito obrigado. Excelente comentário, Luiz Fribeira. E, para encerrar, quero também agradecer a sua presença, ter aceitado o convite né, de estar aqui conosco, de termos abençoado com o seu comentário. E Irmãos que estão assistindo, não esqueçam de, de, de se inscrever no canal, de compartilhar. A gente sempre está aqui, toda terça-feira. Agradeço de coração. Nós agradecemos pelos comentários, pelas perguntas. E quem vai encerrar hoje, vai dar a palavra final, a gente vai encerrar a live. Quero convidar o Benspelhiveira a deixar os um, um, um agradecimentos, deixar algum comentário final. E saiba que a casa aqui está sempre disponível para poder voltar e nos abençoar com seus comentários. Por
2: favor, fique à vontade. Certo. É, é, então, Michael, pra, acho que para explicar também para o pessoal que está assistindo, né, é, no início da live, eu chamei ele de Alder Lima, porque eu conheci ele assim, né? O quem hoje é Bispo Lima, para mim eu acho que é até um pouco difícil. Ele me chamou todo todo tempo de Bispo, acho que para ele já é, já é mais natural, mas para mim é até um pouco difícil, né? É, eu conheci o Helder Lima, nós servimos juntos na melhor missão do mundo, para criar mais uma polêmica aqui, né? Missão Brasil Salvador, <risos> e eu tive a, o prazer de conhecer e trabalhar junto com ele, um grande homem que me fez esse convite para poder participar desse bate-papo dessa live hoje. E eu gostaria de dizer para vocês que o esse tempo que nós passamos aqui, o meu testemunho ele foi acrescentado milhares de vezes. né? E eu sou muito grato pela oportunidade que tive de poder participar, de poder conversar com vocês. Eu pude sentir o Espírito do Senhor, durante essa nossa conversa, eu pude sentir o Espírito do Senhor me confirmando que tudo isso, de fato, é verdade. É, o agradecimento que eu tenho, principalmente, é, é ao Senhor, né? por ter me dado a oportunidade de conhecer esse Evangelho. Poder, esse o, o conhecimento desse Evangelho me trouxe diversas experiências. Uma dessas é essa que eu tive hoje aqui com vocês. Então, muito obrigado a vocês me permitirem participar, por permitir é, falar um pouco e expressar um pouco do que eu compreendi a respeito do dessas sessões e a respeito do, do, do meu entendimento a respeito é, do, do Evangelho de Jesus Cristo. Então, eu só tenho a agradecer né, a todos vocês e, mais uma vez, é o que a gente estava conversando um pouquinho antes de iniciar a live em si, é, esse bate-papo, ele serviu também para me ajudar em meu chamado, porque isso é um exemplo do que eu posso fazer com as pessoas que estão aqui na minha cidade, com as pessoas que estão aqui na minha ala, né? e que, devido a esse momento tão difícil que nós estamos passando, tem um pouco de dificuldade de se aproximar do Senhor e não encontram né, essa facilidade até mesmo com, com a tecnologia que nós temos hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado. Para mim foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje.
0: Muito bom. Nós agradecemos. Tamo junto, tamo tamo, junto meu amigo. Tamo junto. Boa noite,
1: pessoal. Obrigado pela presença de vocês e até terça-feira que vem. Até mais. Um abraço.